0: Mas deixa eu trazer logo o doutor Marcos Alencar, porque hoje é o último dia do ano para pagar a última parcela do 13 terceiro, não é isso, doutor Marcos?
1: Exatamente, Geraldo. Bom dia, um Feliz Natal para todos. É, hoje, apesar de ser dia 18 né, e a lei falar que o pagamento da segunda parcela do 13 terceiro é 20 de dezembro, considerando que cai no domingo. Então, o último dia é hoje, 18 de dezembro, sexta-feira. Como é que é pago essa segunda parcela? Muita gente pergunta. Eu recebi a primeira, e agora como é que vai ser a segunda? A segunda tende a ser menor. Por quê? Porque existem os descontos do valor que foi pago da primeira parcela, né, que é um adiantamento, do INSS, para quem ganha salário mínimo 7,5%, do imposto de renda, para quem ganha mais de R$ 1.903,98, um desconto também de 7,5%, quem tem pensão alimentícia também sofre desconto, e a grande polêmica, o desconto dos meses de suspensão da pandemia, que isso é uma coisa que estava muito discutida, mas hoje a, a Secretaria de Previdência e Trabalho já vem pacificando, entendendo que meses de suspensão é, devem ser abatidos Quanto à redução proporcional Quem só teve redução proporcional De salário e de jornada A maioria entende que isso não altera O valor do 13º salário
0: Admita que a crise Tem me atingido de uma forma tão cruel Que eu não Paguei A, a, a primeira parcela Fiquei eh, Avisei ao meu Trabalhador que pagaria De uma vez só hoje e o dinheiro não foi suficiente. Eu posso pagar uma parte hoje, aquele acerto e deixar o resto para pagar em janeiro?
1: Sua pergunta é muito interessante, Geraldo, porque a multa que existe fixada em lei é de R$ 170,25 por empregado. É uma multa administrativa, essa multa não é do trabalhador. Pode ser que na categoria profissional exista uma cláusula coletiva que fixa uma multa que vá para o trabalhador. Mas, respondendo a sua pergunta objetivamente, o empregador que está nessa situação de não ter condições de pagar o 13º, ele deve chamar o empregado dele para uma conversa, deve formar um, um entendimento, um acordo, dar uma previsibilidade de pagamento é, dessa parcela, adiantar o que puder adiantar. Tá? É, Se eu tenho que lhe pagar mil reais, olha, eu só tenho 300 reais. Dá esses 300 reais, cria uma data, cumpre isso. Se for uma empresa com muitos empregados, deve-se provocar o sindicato de classe para que se faça uma tratativa. O que não se pode fazer é colocar o problema debaixo do tapete, deixar para lá e fazer cara de paisagem. Isso só gera denúncia à Secretaria de Previdência e Trabalho, Ministério Público do Trabalho e ao próprio sindicato. Cria um litígio. Onde poderia ser evitado se a sinceridade fosse participada e, e, e trabalhada de forma clara e objetiva.
0: Deixa eu ver se alguém tem alguma dúvida ainda com o 13o. Uh, quem tivesse pronuncie não tem. Então deixa eu lhe perguntar o seguinte, doutor Marcos, com relação a, qual é a diferença entre o que eu recebo no 13o e o que eu recebo nas férias?
1: Veja, são duas parcelas é, distintas, né? O 13 terceiro, ele visa, dar um plus, uma gratificação, é um salário a mais por cada ano tra trabalhado ou fração. Uhum. As férias é o valor do salário e na Constituição de 1988 foi fixado um acréscimo de um terço, porque entende que o trabalhador vai receber aquele valor já tem as, as despesas correntes dos 30 dias que ele vai passar, e aquele um terço é para custear o lazer, o descanso, né? A maior importância das férias é exatamente isso, é você descansar, é você fazer uma viagem, nem que seja próximo da sua casa, é mudar o ambiente. Então, são duas parcelas distintas. O décimo terceiro, ele é proporcional, ele, é de um, ele corre em um ano, mas as férias conta a partir da data de admissão e ela é recorrente também por cada ano trabalhado
0: escute, no começo da minha vida de, de carteira assinada eu trabalhei assim uma média de 10 anos sem folgas e sem férias eu trabalhava no futebol trabalhava na programação normal da rádio e futebol era sempre no domingo no sábado na quarta noite e eu não tirava, também não tirava férias a, a, a empresa me pagava a, a, as férias eu trabalhando quando há um tempo aí aí eu tirei férias e aí quando eu tirei férias quando eu voltei, eu digo, bom, eu vou lá deve ter algum dinheiro para mim aí não tinha nada eu digo, a férias é assim, eu não quero mais não eu esse é um...
1: seu problema, Sim. Geraldo é um problema que atualmente existe em grande escala e tem um agravante veja só Hoje nós temos o E-Social, o empregador informa para a Previdência, né, para os órgãos governamentais, de que aquele empregado está de férias, mas ele está trabalhando. Vai que ele sofre um acidente, mesmo de percurso, provavelmente a Previdência Social vai negar, não só at... ela vai atender, vai pagar todo o tratamento que tiver, mas ela vai entrar com ação regressiva contra esse empregador, hum. e ainda há... A discussão de que cabe um dano moral por conta dele ter, é, de ter sacrificado o período de lazer dele. Se ele, se ele sofreu um acidente por falta de atenção, por exemplo, um acidente de trânsito, poderá também ser considerado que o acidente foi por fadiga e há defensores de que o empregador responde é, criminalmente por isso. Então veja o, o quanto complexo é, de, em termos de consequência, para aquele empregador que coloca o trabalhador é, para trabalhar nas férias. Hoje, com a reforma trabalhista, você pode dividir o período de férias em três períodos. Não há mais necessidade para isso. Basta que a empresa se organize.
0: A, a, a reforma trabalhista veio para facilitar, para desburocratizar essa relação eh, empregado-empregador. Mas a entrada do E-Social não devolveu esse complicador, doutor?
1: Não, o E-Social simplifica bastante. Porque as informações, elas, elas são praticamente automatizadas. O problema, Geraldo, que nós temos no, no Brasil é que essas empresas de médio, pequeno porte, elas não estudam, elas não se debruçam sobre as mudanças e não têm dinheiro para pagar um advogado, um consultor, como as grandes empresas. Então, o aproveitamento da evolução da, da reforma, da lei, tem muita gente que ainda não sabe. Eu vou dar um exemplo aqui concreto, Muitas empresas de pequeno porte pagam salário por fora Não pagam por dentro da folha de pagamento Pagam um prêmio, pagam a produtividade Quando existe lá o artigo 457 da CLT Depois da reforma trabalhista Dizendo que prêmios não incorporam ao contrato de trabalho O que você pagar ao trabalhador vai ser só aquele valor Não vai repercutir em absolutamente nada Então se perpetua numa ilegalidade Por desinformação porque não há um cuidado do empreendedor De dizer, olha Eu vou ler aqui o que foi que mudou na reforma trabalhista Eu vou atrás disso é, Provocar o departamento pessoal Para isso, entendeu? Hum. Há empresas que pagam uma folha de pagamento De 100, 200 mil reais E quer ter um departamento de pessoal pagando salário mínimo Então não funciona Ele termina tendo um grande prejuízo Por desinformação Romualdo
2: Geraldo Oi, Oi. Oi Geraldo, bom dia para você, bom dia ao nosso ouvinte Marcos Alencar, tudo bem?
1: Tudo bom, Romualdo
2: Olha, tem uma questão que é a seguinte, em recente fórum de profissionais da área de recursos humanos, tinha lá um profissional do estado do Amazonas que estava dando uma palestra e contando como é que se dá esse processo de interação com o E-Social e aí ele disse que está recomendando as empresas ele estava recomendando lá as empresas para as quais ele trabalhava que é a seguinte na hora em que paga a primeira parcela do 13o o empregador deveria ter a seguinte atenção com o trabalhador paga a primeira parcela do 13o claro que já passou mas isso vale para o próximo ano quem sabe Paga a primeira parcela do 13º, mas bota uma cartinha lá dizendo, olhe, você está recebendo a, a primeira parcela do 13º, mas lá em dezembro, quando você for receber a segunda parcela, não vai ser igual à primeira não, porque os descontos estarão naquela segunda parcela. É, no mínimo, uma forma, um jeito de alertar ao trabalhador que passa o resto do do ano esperando a segunda parcela, e aí quando vem a segunda parcela, é minguada em relação à primeira.
1: Exatamente, Romualdo, porque a primeira pode ser paga desde fevereiro. E essa informação que você está falando, eu complemento. Muitas empresas deixam de entregar na mão do trabalhador o contra-cheque, que no sul do país se chama de olerite, mas na verdade é um recibo de salário, um recibo de remuneração. Eu defendo a importância dessa entrega Nem que seja de forma digital, por e-mail Através até do próprio WhatsApp Porque é importante que o empregado Tenha noção do que ele ganha Do que é descontado, do que foi de hora extra Para que ele se programe Porque isso que você está falando aí Essa desinformação contra a segunda parcela Gera o estresse Gera o litígio Que é 50% responsável Pelas denúncias trabalhistas Pelos processos trabalhistas
0: Uh, tem aqui Jefferson ali, Perguntando o seguinte uh, Pergunte Das comissões Que a pessoa vai fazer Até o fim do ano, como fica no 13º mês
1: é, Veja só, essa dúvida dele Ela é secular Mas ela é sempre atual é, O empregador Ele tem uma data de corte das comissões, de apuração das comissões, porque você não pode pagar a segunda parcela, por exemplo, do 13º no dia 18 de dezembro e prever as comissões que vão acontecer no dia, por exemplo, 22 de dezembro. Não é? Então, o que é que o empregador pode fazer e deve fazer? E deve Primeiro, seguir a norma coletiva, mas se for missa, ele faz uma, uma previsão, ele dá tipo um adiantamento a compensar. Quando fechar o mês de dezembro, no mês de janeiro, ele faz um encontro de contas e faz um complemento do pagamento da segunda parcela do 13º salário, que na verdade é o fechamento do 13º salário. É importante que se diga que isso não, há, não tem uma ilegalidade, como nada é ilegal desde que se comprove para a fiscalização a impossibilidade cronológica. Eu não posso pagar uma coisa no dia 18, que ainda não aconteceu que vai acontecer nos próximos dias do mês. Isso acontece também com relação às horas extras. Às vezes se fecha as horas extras num período e algumas horas transportam para o mês seguinte. Não tem problema. O que não pode é se deixar de pagar imediatamente ao empregado assim que tiver a informação completa.
0: Para fechar, Eduardo está me perguntando o seguinte: se a, a empresa uh, na qual a minha patroa, minha esposa trabalha a dona disse que não paga hoje o 13 terceiro, paga só na segunda e fim de papo.
1: Veja, orientação de advogado, ela pode denunciar a Secretaria de Previdência do Trabalho, que é o antigo Ministério do Trabalho, ao sindicato de classe, orientação de um pacificador, aguente e receba na segunda-feira, porque nós estamos numa pandemia, uhum. né? a dificuldade é geral, e não é geral só do brasileiro, não, é geral no mundo todo, então a gente precisa ter essa sensibilidade, é a minha orientação.
0: Eu também acho, doutor Marcos, eu acho um absurdo que se crie uma briga por conta disso, agora não é. diz que o patrão tem até cinco dias depois do mês para pagar qualquer coisa?
1: Isso é o salário, Geraldo, uhum. é, paga-se no quinto dia útil, né, mas quanto ao décimo terceiro, a lei é bem clara e é importante que se registre também o seguinte, que o empregador tem um ano todo para se programar, porque o 13º é que vai acontecer, uhum. é uma certeza. Então precisa ser feito um provisionamento de folha, né? uma antecipação em se provisionar. Mas quem não conseguiu fazer isso, porque imagina uma pessoa dona de um, de um restaurante self-service, que passou a metade do ano fechada, tendo que pagar aluguel, tendo que pagar os fornecedores que tinham comprado equipamentos e por aí vai. Então tem que se ter uma sensibilidade. Essa moça aqui está perguntando Pode ser que a patroa dela seja empregada De um estabelecimento desse e também ela não tenha recebido O décimo dela e nem o salário É um efeito dominó Então a gente tem que ter uma Tem que ter uma, uma parcimônia com relação a isso tudo
0: A contribuição outra vez Do doutor Marcos Alenquer Que é o Passando a Limpo Mas Romualdo, essa informação aqui com relação A Maradona Vai dar muita confusão ainda Maradona depois de morto Porque o corpo vai ser conservado para fazer uh, DNA daqui para frente, por conta dos inúmeros problemas que ele tem com filhos. Então, são 11 filhos, dos quais somente 5 foram reconhecidos. Tem 6 aí para batalha. E um patrimônio, falamos naquele dia, em cima de 2 milhões de, de reais, mais ou menos. Mas não sei se aumentou ou diminuiu, mas você está sabendo, não é isso?
2: Geraldo, o que está acontecendo na, na Argentina com relação a Diego Maradona é algo que a justiça já havia sido, é, digamos, é, instigada a se pronunciar. Tem vários pedidos, vários pedidos quando ele estava em vida, claro, para que houvesse, para que ele fizesse o DNA. E aí, o Diego Maradona eh, se negou a fazer uns, eh, disse que iria fazer outros. Na prática, o Diego Maradona também não contribuiu muito com as pessoas que estavam dizendo que tinham filhos do ex-jogador. Aí, agora, o que vem? Vem o tribunal e determina que o corpo do ex-jogador eh, não seja cremado, porque realmente havia um, um, uma parcela de familiares que queria eh, já cremar o corpo de Diego Maradona até para jogar em uma das arenas eh, lá em Buenos Aires isso tudo significa assim a herança deixada por Diego Maradona vai ser intocada o tribunal vai criar um comitê para administrar aquela herança até que seja resolvida a toda essa querela e a querela é grande, Geraldo eu uhum. estava conversando com um colega que cobre essa área de esportes para o jornal El Clarín e ele disse, olha nós não temos nem metade dos pedidos que ainda vão chegar daqui para fre... frente, porque quando se falou na cremação do corpo de Diego Maradona aí já teve gente que deixou, ah, vamos deixar isso de lado mesmo, aí, agora que a justiça argentina determina que o corpo não vai ser cremado Aí, Geraldo, esse, há expectativa De que esse número pule para No mínimo, 20 pedidos Geraldo
0: uhum. Maria Luísa, é, anuncie aí o nosso Entrevistado Porque eu não, nesse emaranhado De papéis aqui o, o, a, a minha agenda <risos> a, gente tá, a minha agenda se escondeu Diga aí. A
3: gente está na linha com o jornalista Sérgio Ludic, ele é editor é, Do Projeto Comprova Que é uma coalizão de dezenas de redações do país inteiro que realizam a checagem de boatos, de, daquilo que está viralizando na internet de forma conjunta, né? de forma colaborativa.
0: Então, deixa o Jamildo puxar o assunto com ele. Aí, Isso. Que já, Jamildo está cheio de fofoca na mão para a gente desfazer agora. Pois não, Jamildo?
4: Muito bom dia. Olha, eu estava lendo aí pela internet e fiquei bestificado. Uma das notícias falsas que estavam espalhando contra a vacina é que o sujeito ia virar mulher se tomasse a primeira dose, e depois não podia reverter, ou então que no meio da vacina continha é, HIV para as pessoas estarem sendo contaminadas o nível de criatividade realmente é absurdo, mas já me muita disse, gente eu, quer acreditar no pior
0: já me disse, choca mais que eu estava tá ouvindo pela madrugada, Bolsonaro dando entrevista numa raiva, não sei se foi Jovem Pan ele disse, não, não tenho nada a ver com isso não, você toma uma vacina e fica falando assim e blá, blá, blá. como que estimulasse esse tipo de coisa, isso é um inferno rapaz.
4: ele, ele é muito cínico realmente, <risos> então diante dessa loucura toda vocês não se sentem enxugando gelo porque todo mundo sabe que a velocidade com que se propaga a mentira é muito mais veloz do que a verdade.
5: É, se a gente se sente enxugando gelo, sim, é exatamente isso que a gente faz. Mas alguém precisa deter um pouco a inundação, né? É, não acho que seja... Uma coisa que somente os, os veículos de comunicação, as agências de checagem, é, vão conseguir deter. Né? É um desafio para a sociedade inteira, e... mas eu acho que a gente, de alguma forma, sinaliza para a sociedade que algum problema está acontecendo. Né? Então, o fato da gente fazer as verificações, de publicar essas verificações nos meios de comunicação que fazem parte do projeto, é, eles nos ajudam, ou ajudam a sociedade a entender, a saber que, com algo estranho está acontecendo.
0: Né? Ou seja, eu estou vendo aqui uma informação que saiu até no, no, tá no Jornal do Comércio hoje, é, é, reproduzindo do Estadão, de que pegaram no Google de divulgações do bem, pessoas que fazem com a intenção de corrigir alguma coisa errada e tal, 4 mil, só que dos do mal foram 63 mil. A proporção, essa proporção é correta?
5: É muito difícil medir isso, né? Porque um, a, a rede, as, as plataformas, as redes sociais, elas são elas são muito capilarizadas, né? Então, nós nos, nos faltamos muito aqui pelo, pelo nível de viralização de uma determinada informação, né, de um determinado conteúdo, um post, uma, uma publicação qualquer numa rede social. É, como, como um corte assim, para definir o que a gente vai verificar ou não, pela capacidade que esse conteúdo tem de causar algum tipo de dano. Mas se a gente for olhar para os lados, a gente vai ver que há uma série é, de, de outras publicações com o mesmo teor, com o mesmo conteúdo, que tem um alcance menor, mas que fazem também seu estrago, porque na medida que uma pessoa é enganada, isso pode colocar a vida dela em risco, é, a gente já está diante de um dano considerável, né? então, nada consegue valorar uma vida. Então, hum. é, é difícil fazer essa medição, não é impossível, né? porque já, tudo é mensurável na, na rede, mas nós não chegamos a fazer esse tipo de, de análise, porque isso demandaria um tempo e uma dedicação para um único conteúdo, é, é, que seria bastante grande. Né? Nós já fizemos, nesse ano, 240 verificações, é, sobre principalmente sobre pandemia, é, de conteúdos que tiveram grande grande disseminação nas redes. Sobre vacinas, a gente já publicou 32, para você ter uma ideia. E nessa semana, a gente está verificando seis, é, seis conteúdos sobre vacinas que têm grande viralização e é praticamente tudo isso que a gente está fazendo. Nós estamos trabalhando só sobre, sobre, só sobre é, vacinas nessa semana, só
0: sobre desinformação sobre a vacina. Hum. Eu vejo, aqui nós temos um negócio chamado painel interativo, que a gente fica recebendo das pessoas que nos escutam. Tem um aqui que aplica uma mentira sobre a vacina que, é, é, no momento, ele mesmo já repetiu é, 20 vezes se eu abrir agora o painel interativo. Só que ele vem desde as quatro da manhã. Ele já repetiu certamente é, 80, 100 vezes. As pessoas ganham para fazer isso ou são loucos que ficam fazendo, amigo?
5: Olha, hoje, hoje em dia, a, a, os conteúdos suspeitos ou conteúdos enganosos sobre vacina, eles são hoje recebidos por pessoas que querem acreditar naquilo, ou, 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 que tem alguma alguma intenção, né? Mas eu não acredito que nós estamos falando de campanhas pagas, né? Elas são muito vinculadas à, à política né? Então tem, tem uma polarização séria na, na, nas redes sociais Se mantém desde 2018, já vem de um pouco antes Seguramente a gente já está falando agora sobre eleições de 2022 Então, é, esse é um discurso que, que, que se associa ao lado da política nessa polarização, né? Muita gente é, disse, Dissemina isso Porque acredita ou porque quer Acreditar às vezes né? Mas eu não acredito que nós estejamos falando De campanhas pagas Neste, é, neste tema né? Acho que é mais uma Associação mesmo a ideias políticas Ou a defesa que Lideranças políticas fazem Hoje no Brasil em relação a esse tema né? é, Uma coisa que a gente Precisa pensar é que nem sempre só a, a informação falsa causa dano, né? No caso das vacinas, semear a dúvida, que às vezes é uma dúvida pertinente, porque as pessoas realmente têm essa dúvida, não têm conhecimento, ajuda também a, a disseminar a informação, né? Porque a dúvida, às vezes, ela é legítima, mas muitas vezes ela é colocada de uma forma que as pessoas... Acreditam naquilo
0: como uma verdade né? Ou amplificam ainda mais as suas próprias dúvidas
3: Maria Luísa Borges Bom dia Sérgio Eu queria antes de fazer a pergunta Divulgar aqui para quem quiser checar Tudo que já foi verificado pelo Comprova Pode acessar em projetocomprova.com.br É um site onde estão reunidas as principais checagens É uma coisa que me chama a atenção Sérgio É que em edições anteriores a gente tinha, é, fazia no final um balanço né? O Comprova já está na sua terceira edição A gente fazia um balanço sobre o índice de conteúdos enganosos, conteúdos verdadeiros E eu me lembro que no primeiro Comprova 92% do que foi checado era conteúdo falso ou enganoso Mas a gente tinha ali, significava que tinha 8% que se comprovou que eram conteúdos verdadeiros Como é que está esse índice hoje? É porque eu estou visitando aqui o, as páginas do Comprova e eu só estou vendo o falso enganoso, o falso enganoso. É 100% já de mentira se, é, é, que o Comprova está se deparando?
5: Não, nós tivemos... Esse ano nós temos 240 verificações, mais ou menos, e só seis delas eram, eram conteúdos pesadelos. Então, não sei fazer a conta agora, mas nós estamos falando de menos de 3%. É, não temos nenhuma verificação verdadeira sobre pandemia ou sobre vacinas, se eu me recordo.
0: Essa que está é, bombando aí de um peruano que teria tomado a vacina e ficou abilolado e tal, é, é, pelo que eu vejo aqui né, do, do jornal, mas estadão, é uma das campeãs circulando por aí. Já chegou da anúncia contra ela?
5: Nós temos é, uma interrupção da, de uma das vacinas chinesas lá no Peru. É, mas isso... É, esse é um caso exemplar. Assim, há, várias pessoas publicaram uma notícia que é verdadeira. É, esses problemas não estão necessariamente associados a vacinas, mas eles ocorreram com pessoas que foram testadas. Hum. Só que a publicação que... Que, que é mais disseminada, ela não é, menciona que não é a Coronavac, que é uma outra vacina. eles usam como vacina chinesa. Então, se a gente vai olhar para, para os comentários, para as áreas de comentários, a gente vai ver que todo mundo começa a questionar a Coronavac, a vacina do Dória, coloca em dúvida a eficácia da vacina que que está sendo produzida no Brasil. Né? Então, esse é um, é um detalhe, muitas vezes, mas faz toda a diferença, quando a gente fala, em disseminação da desinformação. O, o laboratório é, chinês que, que produziu essas vacinas, que tá fazendo, estava fazendo esse teste no Peru, é outro. Não tem nada a ver com a Coronavac de São Paulo. Só que, ao ignorar isso no texto, é, ele dissemina uma informação é, que faz com
0: que as pessoas acreditem que seja a, a coronavirus. Sérgio, sem, sem querer fulanizar, quando é, é, eu observo aqui no, no meu Comprova que quando um, uma autoridade qualquer, uma autoridade de, dessas lideranças do momento, dá uma opinião ridícula, tem um monte de pessoas que pegam aquela opinião e, e, e começam a jogar, é, criar coisas em cima é. dela, tá certo? para reproduzir, para fazer aquilo prosperar. Isso é notado também aí no seu no seu trabalho que é oficial.
5: Sim, exatamente. Ele é, é um problema de, de, por exemplo, o jornalismo usar muito é, declarações de políticas de políticos às vezes, mesmo que seja para externar e mostrar, é o ridículo de algumas verificações. A gente ajuda a disseminar mais esse tipo de declaração porque tem muita gente que não teve acesso e que passa a ter acesso né? é, como a polarização bastante grande desse tema né? e, e nas redes sociais ele, ele, ele é muito percebido é, o, as pessoas vão aderindo a esse tipo de discurso é, e levam isso adiante ajudam a disseminar né? então, hoje os políticos também são grandes influenciadores digitais a gente precisa entender uh, os, os políticos
2: ou as pessoas que, que, que atuam nessa área hoje como influenciadores digitais também. Hum. Romualdo de Souza. Sérgio, muito bom dia. O bom que dia. ocorre também, que eu tenho percebido, é que tem gente que faz do Twitter o fumódromo da firma. No fumódromo da firma, quando termina o cigarro, os assuntos se dissipam no ar com a fumaça só que tem gente que dá uma repercussão no Twitter que é realmente exagerada e às vezes criminosa, vou te dar um exemplo semana passada uma deputada do PSL uma deputada federal que é procuradora da república, Bia Kisses, ela escreveu que a vacina tem ingredientes que trazem inovações desconhecidas em seres humanos e que podem afetar o DNA aí a minha pergunta é quando será que o aplicativo Twitter vai criar um mecanismo para evitar conteúdos de desinformação? E não estou me referindo a nenhum tipo de censura. É porque, nesse caso, nós estamos em estado de situação de calamidade, nessa situação de emergência em função da pandemia, e as pessoas disseminam desinformação. Sérgio.
5: Olha, as plataformas elas têm aplicado uh, algumas algumas sanções. Né? É, o problema é que não é não é transparente isso. A gente não sabe o que leva a uma um Twitter, por exemplo, a tomar uma uma decisão sobre um determinado post e não sobre um outro. Né? É, eu acho que as plataformas elas são muito orientadas pelo pensamento americano, que coloca a liberdade de expressão é, um valor muito muito relevante para a sociedade, isso acaba sendo é, né para os outros países onde eles atuam. Agora a gente precisa sim de mais transparência, na verdade transparência é um, é um valor que precisa estar presente em todas as áreas né? não só nas plataformas, mas nos governos para que a gente possa também buscar as informações precisas as informações corretas este é um governo uh, agora que tem evitado uh, e tem escondido muita informação e tem evitado dar as informações para os jornalistas que buscam uh, para tentar fazer uh, a verificação dos fatos, né? E a própria imprensa né, tem que ser um pouco mais transparente às vezes, né?
0: Bom, Sérgio, então acho que você já contribuiu com a gente o suficiente. A gente espera contar outras vezes com a sua boa colaboração, Sérgio Ludic é do Comprova e participou do Passando a Limpo. Muito obrigado. A qualquer hora a gente procura novamente. Com relação aos subjúdices que estão assumindo as prefeituras, o Diarco Verde eh, está assumindo, mas ele ainda fica pendurado para responder processo mais na frente. Quer dizer, eh, eh, no caso de Pesqueira, esse não assume de jeito nenhum. O Diaco Verde está assumindo Os casos evidentemente são diferentes No caso de Ives Ribeiro É impressionante como isso demora isso Rolou a campanha todinha Foi o Mas material de campanha do, do adversário Mas isso era um, um caso De Garaçu De muitos anos passados Que faz tempo que ele passou por lá Também foi, foi derrubado agora Ele já assume a prefeitura Limpinho de, de, dos processos todos Outros lhe chamam a atenção por aí
4: é, fazendo um, um esforço de memória aí, Eu não consigo lembrar nenhum nome Mas a questão é relevante Quando você, quando você coloca é, Você tem Hoje no Brasil e Especialmente no meio político A acusação como um instrumento De, de campanha né? Você joga bosta no adversário Abre processo O próprio Ministério Público abre vários processos Quantos desses não chegam a lugar nenhum e o sujeito passa a vida tendo que se defender, seja culpado ou não, quem for culpado obviamente que seja punido, mas o sujeito que eventualmente não consiga é, é, bons advogados ou é, coisa, coisa semelhante vai se ferrar, pode perder uma eleição, isso pode atrapalhar uma eleição terrível. É, a gente assistiu aí o que aconteceu Com Marília na última eleição né? Isso me deixou realmente muito impressionado Porque se efetivamente Nada for provado daqui a dois anos Por conta da, da Lerdeza da justiça que demora a jogar Perdeu Perdeu a eleição Por conta de uma acusação que pode se provar vazia Porque sujar o outro É uma coisa Realmente o outro ter culpa no cartório outro É outra diferente, mas no Brasil é isso A acusação virou uma, uma arma de campanha para todos os lados e usando a internet como esse grande espelho
0: Romualdo uhum. de Souza deve ter uma amontoada enorme aí que você acompanha né?
2: Geraldo, foram 146 processos ao todo ou seja, 146 eleições municipais que ficaram pendentes na justiça que o termo jurídico que se usa é subjúdice esperando uma decisão final, uma delas a mais emblemática é de fato essa da cidade de Pesqueira, porque o parecer do relator diz que é necessário que haja novas eleições. E aí a pergunta é, dá tempo para fazer novas eleições? Nós já estamos no finalzinho do, do, do mandato, hoje já é 18 de dezembro. Aí o ministro Luiz Roberto Barroso pediu, pediu vista, ou seja, analisa o processo, conclui essa, essa questão toda, aí o TSE determina novas eleições, imaginemos isso, mas aí dependendo do tamanho da encrenca, pode ser que no caso do Chukuru, se ele tiver dinheiro, ele pode apelar ao Supremo Tribunal Federal, eu estou dizendo dependendo, uhum. então é uma questão que demora muito tempo, por isso que o ministro Luiz Roberto Barroso, lá no passado, quando ele defendeu a, o adiamento das eleições, ele fez uma advertência numa reunião com o presidente da Câmara e o presidente do Senado. Nós, disse ele, nós temos sempre eleições que são judicializadas. Então, a Justiça Eleitoral não tem estrutura para trabalhar 24 horas, até porque dos, os sete ministros têm três do Supremo Tribunal Federal. Dois do Superior Tribunal de Justiça. E os, outro, eh, os outros dois são advogados convidados. Portanto, Geraldo, eh, não é gente que fica 24 horas em função da justiça eleitoral. E, e aí, eh, realmente, sem aqui querer defender a, a demora ou a procrastinação na justiça, muitas vezes demora mesmo, Geraldo.
0: O prefeito de Petrolina, Miguel Coelho, está no Recife, vai falar um pouco com a gente. Para falar com o senhor prefeito... Jamildo Melo, Maria Luísa Borges, Romualdo de Souza. Como é que está a sua agenda no Recife? Está chegando hoje? Fica até quando? Como é que está a sua vida, prefeito?
6: Bom dia, Geraldo. Bom dia, Bom dia a todos da Rádio Jornal, esse grande time aí, meu amigo Jamil e todos que estão presentes no estúdio. A gente chegou ontem aqui, Geraldo, para poder receber uma grande premiação pelo selo Unicef, para todos que devem saber, o Unicef é o braço das organizações das Nações Unidas que cuida de toda a política pública para crianças e adolescentes, e ontem a gente foi premiado a nossa gestão como uma das cidades que mais fez pela criança e adolescente é, nesses últimos quatro anos. E o destaque é que das grandes cidades pernambucanas acima de 100 mil habitantes, Petrolina foi a única reconhecida e premiada é, com tal selo e reconhecimento da Unicef. Então a gente veio poder receber esse título aqui em Recife, mas já estou agora, daqui a pouco, voltando para a nossa cidade, para poder continuar o trabalho, mas não poderia jamais eu sei que a minha vontade, a minha vontade era de tomar um cafezinho aí no estúdio mas essa pandemia está atrapalhando um bocado.
0: Ótimo mas um, a, a situação dos aviões está normal para a Petrolina, prefeito?
6: tá ainda não voltou 100% de como era antes, né Geraldo que a gente tinha uma média de 8 a 9 voos diários conectando Salvador, São Paulo, Campinas e Recife, mas hoje já tem mais de 6, 7 diários
4: Aqui para Recife, Petrolina, nessa ponte aérea, tá, tá tranquilo. Jamildo Melo. É, muito bom dia, prefeito. Bom Eu dia, gostaria Jamil. de repercutir a decisão do governador do estado cancelando o carnaval. E já e seja quem sabe, uma oportunidade. A, a Câmara dos Deputados Federais, lá em Brasília, ela tá numa comissão analisando a possibilidade de transferir o evento do carnaval para junho ou julho. Algumas cidades gostariam de fazer. Em junho, que não tem carnaval como São Paulo, mas nós aqui poderíamos eventualmente adotar julho. Tem umas, umas cidades é, estudando. Petrolina, é, já imaginou o que é que vai fazer? Como é que o recebeu essa notícia? O que é que dá para fazer para tentar contornar os preju prejuízos, principalmente dos informais?
5: Olha,
6: Jamil, eu acho que isso já era previsível, né? Quem tem a pretensão da gente poder imunizar 100% da população até fevereiro? Muito pelo contrário, a gente acha que vai começar o processo de vacinação ainda no mês de fevereiro. Então, o Carnaval já estava é, prejudicado nesse calendário por conta da pandemia, o que me preocupa é, pelo critério regional e até da tradição que o Nordeste tem, é porque se você joga o Carnaval para junho, julho, você coincide com a festividade de São João isso também mexe muito com a cadeia econômica dos informais, dos formais, turismo, comércio, serviço etc. Então, acho que esse debate não pode ser feito de Brasília, esse debate tem que ser feito no ambiente local que entende, até porque é, acho que o carnaval só foi alterado uma vez na história aí do, do Brasil, também por um motivo de saúde, ou, ou foi alguma coisa da família imperial, mas só para vocês terem ideia, mudaram a data e tiveram os dois, teve no mesmo feriado tradicional e depois teve a nova data é óbvio que a gente está falando agora por uma questão sanitária de saúde que em fevereiro é, não terá o, as festividades mas acho que o recesso continuará tendo mas a gente precisa ter muita cautela para não imprensar o calendário e também né, todo, toda a previsão que a gente faça de festividades com grande concentração de público eu acredito ser prematuro até que a gente possa conhecer o, a eficácia mas principalmente a disponibilidade das vacinas é para toda a população.
0: Como é que está a Covid em Petrolina, prefeito? No começo as notícias eram raras, um cantinho aqui, outra coisinha ali e de repente foi crescendo, crescendo, me parece que no momento a, a, a situação está tá no pique, está não?
6: Não, a gente já passou por um momento mais alto, digamos assim, do pico, a gente vem conseguindo agora reduzir, em a, a Cada semana vem caindo Tanto o número de internações Quanto o número de casos Mas esse é um movimento nacional até Porque enfim, os, os feriados que houveram no mês de novembro Não foram só em Petrolina foram, Enfim, em todo o estado E a gente vê que o número no estado também vem crescendo Eu queria destacar É que de todas as grandes cidades do Nordeste Acima de 200 mil habitantes Onde menos morreu foi em Petrolina E a gente nunca faltou leito, Muito hum. pelo contrário Nós sempre deixamos ali uma margem de 20, 25% é, dos leitos de UTI disponíveis para os nossos municípios e os cidadãos dentro. Então, a gente fez todo esse planejamento desde março, né, que está ativo. A gente não desativou nenhum leito, é, nenhuma, tive nenhuma ação que a gente desenvolveu em prol da em combate à pandemia, diferente do governo do Estado, que fechou o leito e aí precisou reabrir, cair o teto de hospital, enfim, todos os outros percalços que o Estado teve. Lá, enquanto municípios, município, a gente não passou por esses transtornos. transtornos a gente vem conseguindo dar a resposta necessária à população.
0: A sua lotação lá está na casa dos 60%, mais ou menos?
6: Eu acho que o número de outros fechou em 52, 55. Está mais ou menos em por cento do total, né?
2: Uhum. Romaldo de Souza. Prefeito Miguel Coelho. Bom dia, tudo bem com o senhor?
6: Tudo em paz, bom dia, Romaldo.
2: Olha, o senhor que é um influente político do Democratas, aliás, o Rodrigo Maia, presidente da é, Câmara, não toma é decisões políticas importantes, sem antes falar com alguns dos colegas de partido, como a Neto, Ronaldo Caiado e até mesmo o senhor. Dito isso, eu lhe pergunto, o Rodrigo Maia está procurando uma candidatura de consenso para substituí-lo na Câmara, e um nome importante é do deputado Fernando Filho. Vinga essa candidatura?
6: Primeiro fazer só uma correção, eu sou do MDB o DEM é, que está lá Sim. o deputado Fernando Filipe e o próprio Antônio Coelho mas eu acho assim, de consenso claramente não será, até porque o PP né, com a candidatura do deputado Arthur Lira de Alagoas já conseguiu montar um bloco que tem uma parcela pelo menos no papel, significativa de parlamentares hoje o presidente Rodrigo está fazendo o lançamento do seu bloco que conseguiu unir ali o centro com a, a parte e também a parte da direita, que mostra que é uma candidatura de um senso consensual maior do que a de Arthur Lira. Agora, é óbvio que a eleição não ganha de véspera, né? ainda mais a eleição de um colegiado tão especializado como é o Congresso Nacional. Então, vai ter muitas é, projeções, muita coisa pode mudar, a eleição é só no dia primeiro de fevereiro, eu acredito que todo o DEM estará junto com a indicação, na, confiando na liderança e na indicação do presidente Rodrigo fará.
0: Prefeito Miguel Coelho, um abraço grande, boa volta para Petrolina e do retorno a gente tá aqui esperando, tá certo?
6: Obrigado Geraldo e me permita só desejar um grande Feliz Natal, um Feliz Ano Novo para todos, muita saúde 2021, nós vamos superar essa pandemia iremos conquistar grandes avanços para a Petrolina e para Pernambuco.
0: Agora estamos com a Epidemiologista Eteo Maciel De nome nacional Para conversar com a gente Sobre os problemas da Covid eu queria logo puxar a conversa Com a senhora, doutora Sobre Na posse ontem do Ministro Gilson Machado Que é um pernambucano No Ministério do Turismo Ele já começou Polemizando, porque ele defende eventos até 300 mil pessoas 300 mil pessoas Não, até 300 pessoas Até 300 pessoas 300 pessoas juntas Não são suficientes Para avançar a epidemia?
7: Com certeza, bom dia Bom, bom dia. dia Geraldo, bom dia a todos Que nos ouvem é, 300 pessoas é uma aglomeração E tanto, né? Então assim, hoje a gente tem Recomendado para que a gente encontre com menos de cinco pessoas, né? No máximo cinco pessoas, porque é, a possibilidade de você encontrar, você ter contato com alguém que está infectado quando essas pessoas não estão na sua que a gente chama de bolha social, né, geral? Quando elas não estão, não moram com você, não são do, do seu do seu núcleo ali familiar, né? É, menor Toda vez que você se expõe a outras pessoas que não estão no seu núcleo, você tem um risco de se infectar. 300 pessoas é uma aglomeração muito grande. A gente deve evitar, certamente, principalmente nessas, nessas festas de fim de ano, quando nós temos, mais uma vez no Brasil, mais de mil mortes por dia. Né? Isso é, é muito grave. Uhum. A gente, eu, eu acho que as pessoas perderam um, um pouco a ideia... Que é ter mil pessoas morrendo por dia de uma mesma doença. Isso
0: nós nunca vimos. Isso é muito grave, né? Uhum. Bom, doutor, por gentileza, o seu som está ótimo, só que está com os pipoquinhos e, e, e o pessoal aqui está dizendo que talvez se a senhora terá o fone. Tá. Como é? Tirar o fone, né? Melhorar o microfone, terá o microfone. Tá o fone.
7: vê se melhorou.
0: Acho que vai melhorando.
7: Melhorou ou não? O som tá bom,
0: é um é pipoco que ele tá dando. Deixa, deixa eu ver. Mas, oh, ma, ma, Maria eu Luísa. Tô,
7: eu tô ouvindo Quando, quando você fala, eu também ouço assim. Ah, ouço é, do, como um,
0: um. Uma pipoqueirazinha um, ainda funcionando. Uma
3: interferência.
7: Melhorou. É. Deixa, vou vou deixa. tentar aqui tirar o fone, tá? É, vamos
3: ver. Vamos, <risos> <risos> vamos ver se sem fone a gente lhe ouve melhor.
0: Uhum. Maria Luísa, vamos nós? agora. Está, melhorou. Parece que melhorou. Vamos nós.
3: Ah, é, então tá bom. Doutora Tel, a gente tem acompanhado, como a senhora disse, mil mortos por dia. A gente voltou para esse patamar. Eu queria saber da senhora: a gente está na segunda onda ou essa é a primeira onda que não terminou e as coisas podem piorar quando a segunda onda chegar?
7: Olha, nós estávamos achando que nós estávamos numa primeira onda estendida quando em novembro, né? A gente viu um aumento nesse nesse número de casos muito. Em, relação, em razão, assim, da, das eleições, né, as pessoas se aglomeraram muito nas campanhas, é, festas de comemoração, né, de vitória, então a gente estava esperando um aumento aí, só que agora nós estamos vendo já três, mais ou menos umas três semanas, um aumento, ah, vamos dizer, ah, progressivo, né, nós estamos assim, nós esperávamos que tivéssemos um aumento, ia estabilizar, ia diminuir e terminar essa primeira onda, né, o que está acontecendo agora é que a gente começa a subir, 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 nós estamos com números muito semelhantes agora, o que a gente estava lá no, no final de maio, no início de junho, né? é, lembrando para quem nos ouve que o nosso pico né, da primeira onda foi é, meados de junho, meados para o final de junho, variou um pouco porque cada estado, é, ele, ele entrou né, nesse pico um pouco com um tempo diferente, mas uh, nós estamos, então, numa situação muito próxima. Da... O difícil da gente estabelecer agora, para quem nos ouve, né? nós que somos epidemiologistas, é que a gente só vai conseguir analisar isso muito bem, todos esses números, provavelmente quando a gente estiver no segundo pico, porque nós não sabemos ainda o comportamento da doença. O que a gente esperaria é que houvesse uma diminuição, uma estabilidade, uma diminuição, a gente terminaria dezembro, janeiro, com menos mortes, fevereiro, e março a gente começaria a segunda onda. Era isso o que todas as previsões matemáticas diziam. Só que aí nós tivemos as eleições, houve uma mudança muito importante de comportamento, acho que vocês estão acompanhando aí, em Recife não é muito diferente daqui em Vitória, né? as pessoas andando pelas ruas, aglomerando sem máscara, sem distanciamento né? há um cansaço infelizmente também as nossas autoridades é, políticas não ajudam, né? há uma desinformação dizendo que por exemplo a, a pandemia está no finalzinho e nós estamos muito longe desse final né? nós estamos agora aumentando o número de casos, então a gente está entrando em uma possível segunda onda sem que a gente tenha terminado a primeira, então essa essa é a verdade assim, que a gente está olhando agora para os dados do Brasil, é, com muita tristeza, né? nós não tivemos nenhum momento, vamos fazer uma comparação com uma Europa, que teve aquela diminuição do número de casos, praticamente o verão a, a pandemia foi, foi controlada, foi muito próximo do controle, e agora no outono e inverno as coisas começaram de novo né? a, a, a aumentar no número de casos, o número de mortes. E aí, vamos dizer, uma segunda onda clássica. Nós estamos fazendo um movimento muito diferente e que está, assim, está muito parecido né, com uma segunda onda, porque a gente está subindo muito rápido e a gente ainda precisa estudar melhor esses dados para ter uma certeza, mas ao que tudo indica agora, se você me perguntasse uma semana atrás, eu diria, acho que a gente está numa primeira onda estendida ainda. Essa semana os números aumentaram assustadoramente, alguns estados com muito, muita aceleração, muita transmissão da doença, com os leitos já chegando, os leitos de UTI né, já chegando a uma, uma ocupação muito perigosa, então nós corremos o risco de colapso em alguns locais, né, colapso do sistema de saúde, a pessoa precisa do leito de UTI e, e não tem, então estamos nos aproximando de um momento muito perigoso e, infelizmente, com esse momento nos aproximamos das festas de final de ano, onde também há uma tendência de aglomerações.
0: Bom, só para lembrar uma, uma humorista do Zorra Total, morreu ontem no Rio de Janeiro sem acesso à, à, à UTI. Faltou UTI para ela no Rio de Janeiro a situação está nesse ponto. Agora, o que a gente tem observado é uma, um desejo de, de diversos colegas seus, a ciência, para que deem um aperto geral aqui no estado de Pernambuco. A senhora está sabendo. Já suspenderam o carnaval. Já ouvi colegas seus falando, inclusive contra as festinhas de família, de reunir cinco, seis, que isso não deveria acontecer. A senhora defende um, um lockdown completo?
7: Então, eu agora penso que as autoridades vão precisar tomar uma medida. Eu acho que nós estamos numa situação de tanta polarização, infelizmente né, nós perdemos o ponto, vamos dizer lá no início, de termos medidas comuns, de termos uma coordenação nacional, perdemos tudo isso. É, ficamos numa briga né, política polarizada, então, em relação a medidas que a gente já sabia é, do ponto de vista das evidências científicas, que eram importantes né, para para que a gente conseguisse controlar a doença, como o uso de máscara, o distanciamento físico. Então, a gente ouvia umas autoridades mandarem usar máscara, a falando que não precisava usar máscara. As próprias cerimônias oficiais né, do governo brasileiro, as pessoas todas, a maioria sem máscara, sem distanciamento. Então, isso são mensagens muito ruins para a população. Então, eu penso que nós precisaríamos de ter medidas restritivas nesse momento, mas eu vejo com muita dificuldade que os estados consigam fazer, porque, a não ser que a gente colocasse uma força policial, que ninguém quer fazer isso, né, seria muito difícil que as pessoas conseguissem obedecer. Nós estamos vendo festas clandestinas, né, as pessoas se reunindo em, em, em locais inapropriados, né, todos muito sem máscara, principalmente jovens, infelizmente. E essas mensagens do governo, muito polarizadas, que as pessoas... Eu acho muito difícil que a gente consiga um pacto social para isso agora, ainda que fosse necessário. Então, eu acho que nós chegamos nesse momento no país, momento de muita, de muito, que nos causa muita preocupação, né? porque uhum. os nossos líderes que deveriam ter uh, atitudes... Uh, que simbolizassem, que mostrassem para a população né, o exemplo né, do que elas deveriam fazer. Estão fazendo o contrário né, nesse momento. Então, vivemos, vivemos esses tempos difíceis. Né?
0: Uhum. Romualdo de Souza, Brasília.
2: É, a senhora Muito bom dia. A senhora está falando em aglomeração de cinco pessoas. Na posse do ministro do Turismo, tinha, no mínimo, 120 pessoas e, por alto, 40% dessas pessoas não estavam usando máscara. A pergunta é, o que fazer diante da sociedade que recebe a informação? De quem estuda, de uma epidemiologista que diz, usem máscara, evitem aglomeração. Mas as autoridades vão aos meios de comunicação social e dizem exatamente o inverso. O que fazer numa hora dessas?
7: Olha, Romualdo, nossa luta está enorme, porque nós ainda temos aquelas, aquelas campanhas pelo WhatsApp, né, de fake news, aquelas campanhas de desinformação, mentiras. Então, ficamos assim... É, 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 você acorda até a hora de dormir, tentando desmentir e informar para as pessoas. Precisa usar máscara. Olha, esse medicamento que está sendo dito aqui, que ele cura, não tem evidência nenhuma... Agora, a gente está nessa briga com a vacina, onde os nossos próprios governantes, falando contrário a isso, né? falando que, no, enquanto outros países, os presidentes, as autoridades estão, de, estão se reunindo para dar o exemplo, vão ser os primeiros a se vacinarem, nós temos aqui o oposto. Então, isso vai criando uma suspeição na, na população. A população vai ficando insegura quando o seu líder máximo diz que não vai se vacinar que se a vacina pode transformar a pessoa é, num jacaré, são, são, são mensagens que elas são muito perigosas nesse momento e elas desinformam muita população. Eu acho que você falou uma coisa muito importante. Quando as pessoas veem na televisão as autoridades máximas, todas sem máscaras, aglomeradas, né, sem ter distanciamento entre uma cadeira e outra, ali se abraçando a mensagem é que elas também podem fazer isso. Então, é uma situação... nossa situação como cientistas, hoje, ela está ela tá muito difícil. E a gente realmente conta com a imprensa para poder ajudar a informar as pessoas, para dizer que aquilo é errado, aquilo que aconteceu ontem está errado. Nós não podemos repetir os mesmos erros. Infelizmente, nós estamos vivendo esse momento no nosso país. né? É um momento muito triste onde muitas famílias estão chorando a perda dos seus entes queridos, mais de 180 mil pessoas morreram, e as nossas autoridades estão ajudando a desinformar a população. Então, Bom, é, é uma luta área que contamos com vocês.
0: Ótimo. Pernambuco agradece a contribuição da cientista Théo Maciel, que participou aqui do Passando a Limpo. Muito obrigado. A gente lhe encontrará certamente outras vezes.